0: Episódio de hoje tem DeFi, ou Decentralized Finance, a parceria entre Mahindra e Amazon e o uso de blockchain no Brasil para confirmação de identidade. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje não pretende ser completa ou exaustiva sobre o tema, mas é a primeira vez que a gente traz esse tema aqui no Block Drops e eu trouxe esse tema essa semana porque que eu comecei a acompanhar um pouco mais essa, essa notícia ou essa, esse espaço do noticiário né? Já tem algum tempo eu tenho escutado falar sobre DeFi ou Decentralized Finance E eu essa semana fui fuçar um pouco mais em relação ao que está sendo discutido Quais são os prós, os contras grandes escândalos, que são aqueles pontos que realmente fazem manchete, e em diversos dos grupos onde eu participo, grupos de WhatsApp, eu tive acesso a bons materiais, então eu peguei todos os bons materiais e coloquei aí na descrição do episódio para vocês também poderem estudar um pouco desse assunto, se vocês se interessarem. Vou fazer um resumo super rápido do que é o DeFi. Decentralized Finance são, em um resumo bem enxuto, produtos financeiros que rodam sobre blockchain nas chamadas DApps, as Distributed Applications. A gente já falou de DApps aqui. Distributed Applications são aquelas aplicações que rodam exclusivamente em Smart Contracts, que são os contratos inteligentes, ou programas de computador que rodam sobre as diferentes blockchains. Então, pensa no DeFi como os produtos financeiros em princípio tradicionais, ou seja, um depósito a prazo, como com algum tipo de investimento ou captação, e uh, um empréstimo. Então, uh, o, os produtos oriundos desse ambiente de DeFi, eles, eles se parecem em dinâmica muito com produtos tradicionais né, do mercado financeiro, do mercado de capitais ou do mercado bancário, mas estão calcados em possuir e depositar é, criptoativos ou criptomoedas ou stablecoins em uh, decentralized exchanges, é, que são exchanges né, que trocam, trocam de moeda uh, também de maneira descentralizada e você com esse depósito você trava um valor né, nessa exchange num determinado criptoativo enquanto outras participantes desse mercado podem tomar este criptoativo como empréstimo para fazer outros tipos de atividade e pagam uma remuneração em cima deste empréstimo e é assim que os ecossistemas em DeFi uh, geram seu valor, muito parecido com o mercado formal tradicional, mas numa dinâmica completamente descentralizada e baseada em criptoativos. Uma coisa que eu achei super curiosa desse modelo do DeFi é que no mercado tradicional você tem os juros ao dia, os juros ao mês, os juros ao ano, por exemplo. Mas no mercado DeFi, como ele é todo baseado no ambiente cripto, você pode ter a tempestividade desses juros de um outro jeito, com uma outra tempestividade, então você pode ter os juros sendo apurados hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo até, ou, como isso tudo roda em cima de diferentes variações do blockchain, bloco a bloco. Então, é uma maneira muito mais uh, volátil de você acompanhar né, a remuneração daquele depósito, mas é muito interessante que, de certa maneira, o ambiente cripto, de, alguma, de algum modo, tenha replicado produtos e serviços que são uh, naturais do mercado tradicional de uma maneira completamente nova. Então, não é, não é tanto o que é o quanto. Aí você pode me perguntar, pô, mas se você foi se interessar por isso por conta dos escândalos, quais são esses escândalos? O ponto do escândalo é que quando alguma coisa muito nova aparece e muita gente adota muito rápido, o valor sobe muito rápido e aí o interesse em permanecer operando daquela maneira, ao invés de sair com aquela grana toda do ecossistema, é muito menor. Então é muito mais interessante você sair do ecossistema com toda aquela grana. Em um ou dois casos recentes, foi exatamente isso que aconteceu. Um outro desafio nesse momento do DeFi é que como tudo roda em cima de smart contracts, se eles não estiverem bem codificados e bem testados, você pode ter um, algum tipo de bug né, nessa, nesse ecossistema e as regras não funcionarem como elas estão desenhadas. E aí você vai ter um problema mais tecnológico do que de negócio uma outra coisa que me encantou demais neste modelo são o que eles chamam de governance tokens. Governance tokens são tokens que uh, os usuários podem adquirir desses ecossistemas, então são também são criptoativos, mas eles têm uh, eles atribuem aos seus donos poder de voto naquele ecossistema. Então, se você tiver um governance token, um conjunto de governance tokens de um determin, de uma determinada operação de DeFi, você pode votar e dependendo do DeFi, né, dependendo do ecossistema em que você está governando ou ajudando a governar, você pode é, descrever quais são os próximos updates daquele smart contracts. você pode descrever as remunerações, você pode ajudar a descrever, inclusive, é, quais são os produtos que aquele ecossistema vai suportar ou quais são os, os criptoativos, os underlying assets, que você vai uh, permitir aquele ecossistema suportar. Então, ele democratiza esse, esse, essa governança né? e, e isso uh, reflete no que uh, o ecossistema chama de DAO, que é o, o Decentralized Autonomous Organization, em que a governança deste próprio ecossistema ele é feita de maneira descentralizada. Eu sei que são vários conceitos, eu sei que são vários uh, acrônimos, né? várias siglas, mas eu acho legal para se aprofundar um pouquinho mais nisso, isso aqui é só um resumo para vocês, para atiçar a curiosidade, olhar nos links que estão na descrição do episódio, tem dois vídeos muito legais, tem links para sites de ecossistemas diferentes de DeFi, que vão permitir vocês terem um pouquinho mais de noção desse espaço, e eu prometo trazer para o podcast um pouco mais de informação sobre DeFi, conforme essas notícias forem avançando e esse ecossistema for ficando cada vez mais maduro. Isso é um desafio para a gente aprender, mas também é um desafio para os mercados entenderem do que se trata e para o mercado tradicional olhar para isso e falar assim, será que isso me ameaça ou eu posso tomar uma vantagem disso também? Fica aqui a pergunta. A segunda nota de hoje é sobre uma parceria, que eu não vou dizer que é inusitada, porque são dois gigantes da área de tecnologia, mas a maneira como ela está se dando uh, é bastante interessante e interessa para nós aqui do Block Drops Podcast. Né? A Tecma Mahindra, que é um dos gigantes de tecnologia da Índia, e que a gente já trouxe aqui uh, mais de uma vez com diferentes casos de uso, é, firmou essa semana, ou anunciou essa semana, uma parceria para desenvolver e oferecer soluções blockchain baseado no serviço de blockchain gerenciado da Amazon, da AWS. É, serviços gerenciados né, no ambiente da nuvem são serviços em que você tem não só a tecnologia, mas você tem um ambiente onde essa tecnologia é executada, as conexões, as integrações, o monitoramento, a gestão dos ambientes. Então, isso é feito de maneira integrada para permitir que aquela tecnologia seja facilmente desenvolvida, facilmente implementada, e que ela seja colocada para rodar de maneira bastante simplificada. Isso facilita não só para quem desenvolve, mas também para quem se integra e também para quem consome esses serviços. Então, uh, o, o, o ângulo dessa notícia aqui, além dessa parceria e, e, e o fato de a Amazon estar tá entrando com um provedor de serviço num ambiente que hoje, para o mercado corporativo, é virtualmente dominado por Microsoft e IBM, é interessante, porque o Amazon, a Amazon não é um player a ser desprezado nesse aspecto né? e nem a uma Mahinder, que tem um histórico grande, tanto com blockchain quanto com outras grandes implementações em várias indústrias. E isso que é legal aqui. Qual que é o primeiro foco dessa? Desculpa. Qual que é o primeiro foco dessa implementação ou desse primeiro uh, dessa primeira iniciativa? É, nesse caso aqui, eles estão olhando é, gestão de partes, track and trace, rastreabilidade para a indústria espacial e para a indústria é, aeronáutica, então peças de avião e peças de equipamento uh, espacial, para a uh, visibilidade dos, uh, dos fabricantes de equipamentos originais. Então, obviamente, a ideia aqui é garantir que não só o desenvolvimento, mas também a produção, né, a fabricação, o transporte e a entrega desse tipo de material que às vezes tem é, impactos em relação à tempestividade seja bem absorvido pela indústria e a gestão fique mais transparente dessa, uh, dessa cadeia de suprimento. Uh, não em detalhes, mas eles também citam aqui que a ideia é desenvolver para essas indústrias, mas também para, uh, para a indústria bancária, para a indústria de financial services, telecomunicações, varejo, outros tipos de manufatura, óleo e gás, tudo isso dentro de 12 a 18 meses. O que eu acho interessante aqui é que a Mahindra, que já vem desenvolvendo em outros tipos de blockchain, em outros ambientes, é, venha a público falar de um projeto parceiro com a Amazon num horizonte de 12 a 18 meses. Significa que ou a gente vai ter muita notícia interessante para essas indústrias ao longo desses 18 meses, a gente vai descobrir a real capacidade, né, não só da Mahindra de entregar esse tipo de promessa, mas também da Amazon de colocar essas coisas para rodar em blockchain. Né. Ninguém duvida da capacidade de processamento da AWS, mas obviamente a gente quer ver aqui no podcast coisas de blockchain que realmente tragam valor para essas indústrias e que sejam facilmente implementadas. Como sempre, vamos ficar de olho aqui e ver quais são essas notícias que vão aparecer nos próximos 12 a 18 meses e a gente traz para vocês no podcast. Nossa terceira e última nota de hoje traz aqui um pouco de controvérsia do ponto de vista legislativo, porque é uma nota sobre o posicionamento da senadora Cátia Abreu que propôs e a obrigatoriedade do certificado digital na emissão das NFS, as notas fiscais eletrônicas, é, que veio dentro da medida provisória 983-2020 é, do presidente Jair Bolsonaro, que seja substituída por outros tipos de tecnologia, incluindo o blockchain. Essa, uh, cer esse certificado digital ele é um certificado uh, caro para a maioria dos brasileiros, é uma tecnologia, não vou dizer obsoleta, mas é uma tecnologia que não é das mais modernas, já está aí há algum tempo, tem algum nível de segurança, tem controle de chaves criptográficas, etc. Mas a proposta da senadora é que outros métodos de confirmação de identidade possam ser utilizados, ou seja, que não seja uma exclusividade ou um monopólio da utilização dessa tecnologia atual de certificado digital que é exigido pelo governo brasileiro e autarquias para confirmação de identidade e permitir uma assinatura válida digitalmente num ambiente legal. Né. O objetivo dessa proposta da senadora é que blockchain e outras tecnologias dariam mais acesso a mais brasileiros, mantendo o nível de segurança ou melhorando o nível de segurança. Uh, proposto pelo uso destes certificados digitais atuais. Né? Já existem sistemas, segundo a senadora, que proporcionam segurança na emissão e assinatura de documentos, como o BioValid, do projeto da SERPRO. Isso está no texto da senadora. Tá? Obviamente, é, do ponto de vista de segurança, a gente entende que identidade é um tema já resolvido por blockchain, existem vários projetos, não só privados, como públicos e open source, para lidar com o que a gente chama de DID. Mas o mais interessante aqui é a discussão sobre tecnologia aplicada neste sentido, mas a regulação ou a legislação que permite o uso da tecnologia. A gente sempre discutiu aqui no no Block Drops que uma tecnologia é uma tecnologia, o que a gente deveria regular a gente como sociedade, como é, é, construto social e como governo, né, deveria regular casos de uso e não necessariamente regular tecnologias. Quando uma MP, um projeto de lei diz que tecnologia X deve ser utilizada ou tecnologia X não deve ser utilizada, a gente acaba entrando numa mistura de legislação com aspectos técnicos e, obviamente, isso atrasa a adoção de tecnologias que podem trazer grandes ganhos a custos menores, não só individualmente, mas para toda a sociedade. Então, é interessante que numa MP exista uma citação e depois, para o projeto de lei subsequente, vem uma outra citação defendendo o uso específico de outras tecnologias. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente deveria acompanhar e eu vou continuar acompanhando aqui porque pode estabelecer precedentes que ou melhorem a velocidade de adoção de tecnologias mais contemporâneas como blockchain e derivados, é, ou pode atrasar isso no contexto do país. Então é interessante acompanhar, é, sugiro que vocês acompanhem não só aqui mas também nos outros veículos e se informem porque quem está organizado para que essas coisas aconteçam de maneira mais rápida, mais fluida, e que a evolução da nossa infraestrutura, enquanto economia evolua, é, tem que estar um pouco antenado nesse sentido. Então, eu acho que é legal a gente acompanhar. Fica aqui a nota de curiosidade de por que, que a gente está discutindo é, esse tipo de coisa nos textos da lei, né, nos termos da lei, por que a gente está estabelecendo o é, uso de tecnologia A, B ou C neste sentido. Mas, obviamente, se está no texto, a gente vai ter que explorar não só a causa, mas também as consequências disso estar tão detalhado e explícito neste sentido. A gente acompanha e traz aqui para vocês conforme esse assunto evoluir. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod.